0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Eigentlich sind wir mal ganz ehrlich, drehen wir uns doch ganz schön um uns selbst. Ich meine vor allem die öffentliche Debatte um den Lockdown, den geschlossenen Sportverein, die gestrichene Fernreise. Auch die Existenznot in Pandemiezeiten ist häufig ein Thema. Aber für immer mehr Frauen gilt das nicht nur wirtschaftlich, sondern da geht es um Leib und Leben. Denn es gibt immer mehr Fälle von häuslicher Gewalt. Was viele ExpertInnen zu Beginn der Pandemie schon befürchtet hatten, steht jetzt schwarz auf weiß in einer Untersuchung der Berliner Charité haben sich im Corona-Jahr 2020 1.661 Betroffene an das Klinikum gewandt. Das sind rund 8% mehr als im Jahr zuvor. Die Zahlen stammen aus der Gewaltschutzambulanz, die die Opfer häuslicher Gewalt untersucht und ihre Verletzungen für die Rechtsmedizin dokumentiert. Wir sprechen darüber gleich mit einer Sozialarbeiterin in einer Berliner Beratungsstelle. Zuvor besuchen wir den Nahen Osten. Unser Korrespondent ist gerade aus dem abgeriegelten Gazastreifen zurückgekehrt und erzählt uns, wie das geht, eingesperrt und ohne Impfstoff mit dem Coronavirus im Nacken. Das ist heute der Tag im Deutschlandfunk und ich bin Barbara Schmidt-Mater. Die halbe, vielleicht die ganze Welt, reibt sich die Augen, wie gut Israel das hinbekommt mit dem Impfen, um Covid-19-Dingar auszumachen. Buchstäblich nebenan, hinter einer der weltweit am meisten abgeriegelten Grenzen im Gazastreifen, haben die Menschen allerdings weder genügend Impfstoff noch ausreichend Tests, um sich gegen das Virus zu wappnen. Es sind zwei Welten, die doch nur wenige Kilometer auseinanderliegen. Benjamin Hammer, du bist in diesen Minuten, wir haben dieses Gespräch am Donnerstagmittag aufgezeichnet, aus dem Gazastreifen zurück, diesem längsgezogenen Landstreifen direkt am Mittelmeer, eingezwängt zwischen Israel und Ägypten. Zwei Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser sind dort zu Hause. Es ist also ziemlich eng. Und das Gesundheitssystem im Gazastreifen ist alles andere als gut. Das müsste ja eigentlich bedeuten, dass es ziemlich hohe Infektionszahlen im Gazastreifen derzeit gibt.
0: Eigentlich schon. Und seit Beginn der Pandemie äh, sagen die Verantwortlichen noch immer, dem Gazastreifen droht eine Katastrophe. Da gab es zwischenzeitlich Meldungen von, es gibt 90 Intensivbetten und von denen sind aber 80 schon belegt. Also eigentlich gab es gar keinen Spielraum, auf diese Pandemie zu reagieren. Dann, du hast es gesagt, eine unglaublich dichte Bevölkerung, wo sich das Virus ausbreiten kann. Aber diese Pandemie ist halbwegs an dem Gasstreifen bisher vorbeigeschraubt. Und während im Westjordanland, im anderen palästinensischen Gebiet, gerade sich die britische Mutante ausbreitet, ist das im Gazastreifen noch nicht der Fall. Und die Leute in Gaza sagen etwas zynisch ähm, und ironisch, naja, das ist vielleicht der einzige Vorteil, den wir haben, dass wir so abgeschottet sind durch diese weitgehende Blockade durch Israel und Ägypten, dass eben relativ wenige Leute reinkommen. Aber Entwarnung geben sie auch nicht, denn es gab eine Welle im Gazastreifen und äh, eigentlich sind sich alle sicher, wenn es die britische Variante des Coronavirus in den Gazastreifen schafft, dann könnte es ungemütlich bis traurig werden. Das liegt auch ein bisschen daran, dass die Leute, das war mein Eindruck, sich nicht wirklich an die Corona-Regeln halten. Also ich würde sagen Maskendichte 5 Prozent maximal.
1: Da kommen wir gleich nochmal auf Corona zurück. Aber weil du gerade diese Blockadesituation geschildert hast, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen genauer beschreiben, was das für die Menschen im Alltag bedeutet, eingesperrt zu sein und wieso das möglicherweise in Pandemiezeiten so zynisch es wirklich klingt, du sagst es selber, ein Vorteil ist.
0: Also ich sitze gerade äh, am Grenzübergang Eres zwischen dem Gazastreifen und Israel, dem einzigen Grenzübergang für Personen. Und er sieht so ein bisschen aus wie ein Flughafen. Das ist vielleicht ein bisschen romantisch ausgedrückt, weil die Halle, in der man dann in einen Nacktscanner geht, seine kompletten Sachen inklusive Handy aus seiner Gewalt gibt, die verschwinden dann in einem Raum, in dem man keine Einsicht hat. Man gibt wirklich alles ab für ungefähr eine halbe Stunde, ich weiß auch nicht, was mit den Sachen, die man abgibt, geschieht. Das ist ein Grenzübergang, der eigentlich ausgerichtet ist für Hunderte, für Tausende Menschen. Aber ich bin fast alleine hier. Ich sehe also jetzt gerade zwölf Schalter von der Einreise, da sitzt niemand, wirklich gerade absolut niemand. Und das sagt eigentlich auch aus, wie abgeschottet der Gazastreifen ist. Die Menschen brauchen eine Genehmigung, um nach Israel zu gelangen Und äh, gerade in der Corona-Zeit äh, sind diese Genehmigungen deutlich seltener erteilt worden, eigentlich nur in dringenden medizinischen Notfällen. Und das ist ein trauriges und merkwürdiges Gefühl, wenn man als Journalist das Privileg hat, diesen Grenzübergang zu passieren, aber um einen rum eigentlich niemand ist. Ich erzähle häufiger die Geschichte von Ra'ed, unserem Fahrer im Gazastreifen. Der ist Ende 40 und fährt mich dann auch immer zum Grenzübergang. Ich verabschiede mich. Er sagt, melde dich, wenn du zurück bist. Ra'ed war das letzte Mal 1990 in Israel. Ra'ed hat das letzte Mal 1990 den Gazastreifen verlassen. Da war ich sieben Jahre alt und ich glaube, das zeigt, wie verrückt... Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, diese Situation ist, dass ich, der deutsche Journalist, ein- und ausgehe ohne Probleme und mein Fahrer ähm, ja, seit Jahrzehnten den Gazastreifen nicht mehr verlassen hat. Und so geht es vielen Menschen.
1: Ja, wobei du sagst, ohne Probleme. Es ist ja doch auch für uns ungewohnt, wenn du dafür eine halbe Stunde, wie du es gerade beschrieben hast, deine gesamten äh, Habseligkeiten auch private Dinge abgeben musst. Kommen wir mal aber zurück auf Corona. Du hast ja jetzt gerade die letzten Tage auf der anderen Seite, nämlich im Gazastreifen, selbst verbracht. Und du hattest eben schon angefangen, ein bisschen zu schildern, welche Beobachtungen du dort gemacht hast, wie die Leute mit dem Covid-19-Virus umgehen. Also es trägt kaum jemand eine Maske. Das wirkt für uns hier in Deutschland tatsächlich ziemlich überraschend.
0: Ja, ähm, und das, das ist auch so. 50% Prozent der Bevölkerung ist jünger als 30 Jahre. Und wir wissen, es kann schwere Verläufe geben, in der Regel aber nicht in dieser Altersgruppe. Und ich glaube, das sorgt dafür, dass, ich glaube, ziemlich viele, das sagen auch die Zahlen, in der sogenannten ersten Welle das Coronavirus hatten. Wir haben auch mit einem jungen Marktverkäufer gerade gesprochen. Der sagt, ja, vor einem Jahr war er krank, zwei Tage ein bisschen erkältet, konnte nichts mehr riechen, dann war aber alles gut. Das kann natürlich dazu führen, dass die Leute das Virus weniger ernst nehmen. Weiterer Punkt, es ist kein freies Land. Es gibt kein Vertrauen in die Medien und es gibt kein Vertrauen in die Führung, die Hamas, die dort seit über 15 Jahren das Sagen hat wenn natürlich eine bevölkerung gegenüber der führung und den unfreien medien ein misstrauen empfindet dann könnte ich mir vorstellen ist das vertrauen in anweisungen wie abstand und maske tragen geringer woher kommt ähm, dieses misstrauen du,
1: ja woher kommt dieses misstrauen wenn wenn du da noch mal kurz äh, das äh, erläutern kannst
0: die Leute sind unzufrieden. Die Leute sind ja im Westjordanland jetzt seit über 16 Jahren ungewählt unter Kontrolle der palästinensischen Autonomiebehörde von Mahmoud Abbas und im Gazastreifen seit über 15 Jahren nicht wiedergewählt durch die islamistische Hamas. Und es ist eine katastrophale wirtschaftliche Situation. Die Leute machen dafür in der Tat die israelische Blockade verantwortlich oder werfen der hamas Missmanagement vor, ein, ein hartes Regime, was Meinungsfreiheit angeht. Und ich glaube, das sind dann Faktoren, die dazu führen, dass wenn die, das Gesundheitsministerium, das unter Kontrolle der Hamas steht, im Gazastreifen sagt, liebe Leute, hier ist eine gefährliche Pandemie, diese Warnung möglicherweise nicht so ernst nehmen.
1: Und das führt dann auch dazu, dass so wie ich dich jetzt verstehe, das Alltagsleben im Gazastreifen ganz normal weiterläuft. Da herrscht sozusagen wildes Treiben auf der anderen Seite im eng besiedelten Gazastreifen.
0: Genau so ist das. Und ich glaube, ein wichtiger Faktor ist eben auch die wirtschaftliche Not. Ich habe gestern mit dem Chef der UNO sozusagen, des Hilfswerks UNRWA, das ist ein Deutscher, Matthias Schmale, gesprochen, der nochmal darauf verwiesen hat, wie viele Leute Tagelöhner sind, beim Gazastreifen ist es so, es gibt sehr viele junge, gut ausgebildete Leute, die von der Uni kommen, dann aber keinen Job haben, die dann wirklich ähm, Zigaretten, Schokoriegel und Chips auf der Straße verkaufen müssen, um zu überleben. Und das ist, glaube ich, auch ein Faktor, dass die Leute es sich gar nicht leisten können, sich jetzt in ihren eigenen vier Wänden aufzuhalten. Homeoffice im Gazastreifen ist quasi keine Option, weil die meisten Leute raus müssen, Geld verdienen müssen. Dementsprechend war der Markt, gerade auf dem ich war, in Betlachia, relativ voll, auch wenn natürlich die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise spürbar sind. Denn es gab ungefähr 7 Tausend Palästinenser, die jeden Tag nach Israel reisen konnten, um zu arbeiten vor der Pandemie, äh, die haben Geld mitgebracht. Die können im Moment nicht mehr rüberreisen und das hat natürlich dramatische wirtschaftliche Folgen.
1: Und äh, wenn wir mal auf den Nachbarn gucken oder ja, je nachdem die Besatzungsmacht, äh, nämlich Israel, die gilt weltweit ja als Impfchampion. Äh, kaum irgendwo ist ein so hoher Anteil der Bevölkerung schon geimpft wie in Israel, löst das nicht? zusätzliche Frustration, auch, auch Wut vielleicht aus für die Menschen, die eben hinter der Grenze in, in Gazastadt und drumherum leben, auch im Westjordanland, ja dem anderen Palästinensergebiet, dass sich da wieder so ein Abgrund, so ein Graben auftut ähm, in der Versorgung in Pandemiezeiten.
0: Definitiv würde ich sagen. Und das ist ja auch einfach eine, eine, eine Grenze, die wie an wenigen Orten auf der Welt ähm, innerhalb von wenigen Metern zwischen reich und arm, zwischen entwickelt und unentwickelt trennt, ohne dass ich jetzt an der Stelle sagen möchte, wer dafür verantwortlich ist. Aber es ist nun einmal so, ja, dritte Welt auf der einen Seite, erste Welt auf der anderen. Ähm, von meinem Hotelzimmer aus blicke ich in Richtung eines Kraftwerkes in Aschkelon. Das wirkt, so nah, man hat das Gefühl, hey, da könnte ich doch rüber joggen. Natürlich geht es nicht, es ist eine schwer gesicherte Grenze. Aber dieser Blick hat für mich etwas sehr Bewegendes. Und in Zeiten der Pandemie bedeutet dieser Blick, dass man in ein Gebiet schaut, Israel von Gaza aus, wo die Älteren. Bevölkerungsgruppen mittlerweile praktisch durchgeimpft sind, wo sich sogar 16-Jährige bereits impfen können und im Gazastreifen der Impfstoff fehlt. Dort sind 20.000 Impfstoßen ungefähr überhaupt nur lagernd. Und Barbara, um es jetzt noch komplizierter zu machen, und ich glaube, das zeigt, wie kompliziert unser Berichtsgebiet und die Region ist, dieser Impfstoff wird gerade nicht nachgefragt. Ich war überrascht, ich war gestern in einem Impfzentrum der UN ging davon aus, dass es lange Schlangen gibt und möglicherweise auch den Versuch, sich irgendwie vorzudrängeln, den Versuch, auf diese Liste der begehrten Impfstoffe zu kommen. Nein, diese Impfstoffe bleiben im Moment weitgehend liegen. Sogar Ärztinnen und Pfleger der UN, sagte mir ein Arzt, zögern, sich impfen zu lassen, und das führt zu der fast schon absurden Situation, dass die Verantwortlichen im Moment auf der Weltbühne um Impfstoff kämpfen, sagen, wir brauchen den. Wir müssen aber eben ehrlicherweise auch dazu sagen, die Bevölkerung fragt diesen Impfstoff im Moment nicht nach, möglicherweise aufgrund dessen, was wir gerade besprochen haben, die Skepsis. Da wollte Und ich gerade nochmal nachfragen, auch, Benjamin, Ja,
1: was, was ist der Grund, wie kann das sein? Also weil man die Pandemie einfach nicht ernst genug nimmt oder was ist der Grund?
0: Die, die Verantwortlichen zerbrechen sich den Kopf und sie verstehen das nicht. Aber möglicherweise sind Menschen in einem unfreien Land noch empfänglicher für Gerüchte auf Social Media. Social Media wurde immer wieder genannt, dass dann eben dort Verschwörungstheorien oder auch Gerüchte verbreitet werden über den Impfstoff. Es gibt auch die Verschwörungstheorie, weil der Impfstoff über Israel in den Gazastreifen gelange. Klammer auf, stimmt in dem aktuellen Fall gar nicht, die kamen über Ägypten. Es gibt aber auch Gerüchte, das kommt aus Israel und da wollen die uns was untermischen, das dürfen wir nicht nehmen. Das grenzt natürlich schon fast an antisemitische Klischees, die da verbreitet werden, weil selbstverständlich Israel nicht irgendetwas untermischt dem Impfstoff, absolut nicht. Aber es ist eine ganz komplizierte Gemengelage, Misstrauen in die eigene Führung, Gerüchte auf Social Media und dann das, das beobachte ich hier aber auch auf der israelischen Seite bei jungen Menschen, wenn ich als junger Mensch das Virus nicht ernst nehme, weil ich das Gefühl habe, das tut mir ja nicht so. Wenn ich möglicherweise das Virus sogar kriegen möchte, weil ich sage, dann habe ich es hinter mir. Und dann überlege, hm, so ein Impfstoff, der gerade erst äh, aus der Studie herauskommt, dann überlegen sich junge Menschen vielleicht, ah nee, dann warte ich noch ein bisschen. Und das reduziert dann natürlich den Andrang bei den Impfstationen.
1: Du hast eben den Eindruck, den Blick aus deinem Hotelzimmer beschrieben, wo du die letzten Tage dich aufgehalten hast, während du im Gazastreifen warst. Hast du dich unsicher gefühlt, wenn kaum jemand herum um dich eine Maske trägt? Wie hast du was zu essen bekommen? War da ein Speisesaal geöffnet im Hotel? Oder wie können wir uns das vorstellen?
0: Also man muss dazu sagen, wir Ausländer bewegen uns privilegiert durch den Gazastreifen. Wir sind dort in einem sehr guten Hotel mit, mit, mit absolut normalem Standard bis gehobenem Standard. Das macht einem dann auch tatsächlich manchmal ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Und natürlich habe ich das Privileg zu wissen, ich komme morgen wieder raus. Gleichzeitig löst der Gazastreifen bei mir, wenn ich dort bin, durchaus Gefühle der Beklemmung aus die dann steigen, so nach 15 Uhr. Dann ist nämlich der Grenzübergang Eres nach Israel bis zum nächsten Morgen geschlossen. Und dann bin ich auch im wahrsten Sinne des Wortes eingeschlossen. Ich möchte, dass das nicht missverstanden wird, dass da der Auslandskorrespondent klagt äh, über 24 Stunden oder 48 Stunden Gaza, während die Leute nicht rauskommen. Aber ich kann so ganz, ganz leicht nachvollziehen, wie es sich eben anfühlt, dass die Tür zufällt zu einem Gebiet. Es ist übrigens im wahrsten Sinne des Wortes eine unglaublich massive kleine Metalltür, die Israel und den Gazastreifen trennt. Ich bin gerade durch die gegangen. Du wartest dann vor den Überwachungskameras bis wie mit einer unsichtbaren Hand jemand von den Israelis, die diese Tür öffnet. Ähm, ansonsten habe ich mich coronatechnisch nicht so unsicher gefühlt, weil ich, Stichwort Israel, bereits zwei Impfungen hinter mir habe. Das hat sicherlich dazu beigetragen, dass ich auch in vollen, maskenlosen Situationen nicht ganz so nervös wurde. Ich habe auch eine Maske getragen und ähm, habe das deshalb für, für okay befunden. Und die Versorgung, ja, das Hotelrestaurant war zu, ich habe mir was bestellt. Klagen auf höchstem Niveau war kein Problem.
1: Benjamin, vielleicht zum Abschluss noch unseres Gespräches. Magst du für uns einen Ausblick wagen, wie das weitergeht in den Palästinensergebieten? Im Moment sind die Infektionszahlen gering im Gazastreifen, aber glaubst du, dass das so bleiben wird, weil man eben eingesperrt ist oder welche Prognose würdest du abgeben?
0: Also ich glaube, das Coronavirus macht nicht Halt vor dem Gazastreifen. Es gibt ja vereinzelt Leute, die reinkommen ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, dass die britische Mutante den Gazastreifen erreichen wird und dann könnte es gefährlich werden, wegen der Sorglosigkeit der meisten Menschen. Und äh, ich bin kein Wissenschaftler, aber ich höre und lese ja, dass diese Mutante sich eben auch bei den Jüngeren verbreitet, bei den Ungeimpften ohnehin. Deswegen braucht der Gazastreifen den Impfstoff. Der ist im Moment nicht in Sicht. Viele Verantwortliche haben schon geklagt und noch mal daran erinnert, dass 90 Prozent des Impfstoffes im Moment in reichen Ländern lagerten, 10 Prozent für die Armen, das Reiche nicht. Ich glaube, eine spannende Frage wird sein, ob Israel sich bereit erklärt, die Palästinenser zu unterstützen. Da gibt es eine kontroverse Debatte. Die Israelis sagen, müssen wir nicht tun, rechtlich wegen der Oslo-Verträge. Die Palästinenser sagen, ihr seid die Besatzungsmacht, ihr seid die Blockademacht im Gazastreifen, ihr müsst das tun. Wissenschaftler liefern, finde ich, eine fast schon schöne unpolitische Antwort. Sie sagen, diese Grenzen sind zum Glück durchlässig. Wir sind in einer Region, die historisch zusammenhängt. Israel hat ein Interesse daran, die Palästinenser bei den Impfungen zu unterstützen, auch im Eigeninteresse. Und das wäre meine Hoffnung, dass Israel in der privilegierten Situation viel Impfstoff zu haben, da die zu einem Einsehen kommt, die Palästinenser auch auf Israel zugehen und diesen Impfstoff bestellen und annehmen und dann hoffentlich eine höhere Impfquote erreicht werden kann. Die Situation im Westjordanland ist schon sehr schlimm, gerade mit der zweiten bzw. dritten Welle. Und ich befürchte, dass das beim Gazastreifen bald losgehen wird.
1: Wir werden darüber mit dir im Gespräch bleiben. An dieser Stelle einen herzlichen Dank, dass du uns äh, so in deine Korrespondentenwelt entführt, eingeführt hast und äh, uns so viel geschildert hast, Benjamin. Und die schlechte Leitung, die schieben wir jetzt einfach mal darauf, dass du direkt am Grenzübergang dich hingesetzt hast mit dem Aufnahmegerät, sodass wir jetzt vor Ort miteinander sprechen konnten. Das nenne ich wirklich Reportereinsatz. Danke dir.
0: Herzlichen Dank. Danke gerne.
1: Kinder mit Blutergüssen und Männer mit Kratzspuren, sie bilden zusammen gut die Hälfte der Hilfesuchenden, die sich im vergangenen Jahr an die Gewaltschutzambulanz der Berliner Charité gewandt haben. Der weitaus größte Teil der Betroffenen, zumindest in dieser Statistik, also jenseits der Dunkelziffern, sind Frauen. Dass viele Familien unter Stress stehen, das ist längst bekannt. Bei den Menschen, über die wir jetzt sprechen wollen, schlägt der Stress allerdings in Gewalt um. Karin Blumstengel ist Sozialarbeiterin bei der Berliner Interkulturellen Initiative, einem Verein und einer Beratungsstelle für Migrantinnen in Berlin, die sich für Integration und Toleranz einsetzt und die im Falle häuslicher Gewalt den Frauen zur Seite steht. Ich habe mit Karin Blumstengel über die neue Statistik der Charité gesprochen, und sie zunächst gefragt, wie sich ihre Arbeit seit Ausbruch der Corona-Pandemie verändert hat.
2: Zahlenmäßig kann ich da leider nichts wiedergeben, da wir das äh, leider nicht erfassen. Was wir beobachtet haben, war, dass es psychische Gewalt vermehrt gibt, beziehungsweise die Frauen sich vermehrt bezüglich dieses Problems auch an uns wenden. Was sich in unserer Arbeit äh, verändert hat, war, dass äh, natürlich vermehrt telefonische und E-Mail-Beratung in den Vordergrund gestiegen ist, aus verschiedenen Gründen. Äh, wir aber nach wie vor auch persönlich beraten. Und ähm, ja, also der Bedarf auf jeden Fall groß ist.
1: Sie haben beschrieben, dass viele Frauen vor allem unter der psychischen Gewalt leiden. Da kann sich eigentlich jeder Laie auch irgendwie was drunter mhm. vorstellen, aber dann doch wieder nicht so richtig. Was heißt das konkret, psychische Gewalt?
2: Genau, also ich sag mal, wenn ähm, körperliche Gewalt stattfindet, dann ähm, kann man im Grunde sagen, dass es automatisch auch psychische Gewalt ist. Die Psyche leidet ähm, mit, ja, ähm, weil es ja meistens dann auch mit ähm, ja, bestimmten ähm, Verhaltensweisen des Mannes einhergeht. Was man jetzt konkret dann unter der psychischen Gewalt ähm, versteht, sind halt Beschimpfungen und Beleidigungen, Bedrohungen, ähm, einfach auch unter Druck setzen der Frau ähm, seitens des Mannes, ähm, aber auch, dass der Mann die Frau kontrolliert, isoliert, also wirklich abschottet und äh, die Frau dann wenig Möglichkeiten hat, wodurch es gerade im Lockdown ja dann auch ja, zu wenig Kontaktmöglichkeiten seitens der Frau kommen kann.
1: Und wenn Sie nun viele Frauen nicht persönlich treffen können oder manche auch erleichtert sind, wenn Sie sie auf kurzem Wege telefonisch erreichen können, bekommen Sie trotzdem immer mit, wenn die eine oder andere auch körperliche Gewalt erfährt?
2: Also wir klären am Anfang die Gewaltsituation ab. Ja, ähm, Die Frauen müssen dabei natürlich nicht alles in allen Details erzählen. Aber um halt auch die Gefährdung der Frau abzuklären, müssen wir schon wissen, ob sich es um naja, Faustschläge in den Magen handelt oder um eine Ohrfeige oder um Würgen, ja, sodass wir die Frau dann entsprechend auch auf diese Gefährdung hinweisen können.
1: Nun gibt es nach Angaben der Gewaltschutzambulanz an der Charité, die haben ja jetzt Zahlen vorgelegt zu der häuslichen Gewalt im Verlauf im Corona-Jahr 2020. Da ist von wellenartigen Bewegungen die Rede. Sie haben das eben auch schon kurz angesprochen, dass es während des Lockdowns also eher ruhig war, die Anrufe bei Ihnen zurückgingen und mhm. es dann aber umso mehr gab. Wie kommt diese Dynamik zustande?
2: Wenn die Frauen die ganze Zeit über mit dem Mann irgendwie in der Wohnung sind. Es ist ja auch unterschiedlich, manche sind vielleicht berufstätig und gehen noch außer Haus, andere sind vielleicht gar nicht berufstätig oder können im Homeoffice arbeiten, sodass die Frau, wenn sie jetzt, sage ich mal, die Möglichkeit nicht hat, die Wohnung zu verlassen, um irgendwo anzurufen, dann verzögert sich das dann vielleicht einfach auch. Und wenn die Frau jetzt auf die Straße geht und von dort aus anrufen möchte, ist es natürlich auch äh, eine Situation, in der man ungern von seiner persönlichen Situation spricht. Ja, also es ist dann kein geschützter Raum und ich weiß nicht, ob das auch alles mit reinspielt. Ich gehe mal davon aus.
1: Welche anderen oder auch zusätzlichen Stressfaktoren beobachten Sie in den Familien, die es möglicherweise vor der Pandemie so nicht gegeben hat?
2: Na also ich stelle mir das äh, grundsätzlich als große Herausforderung vor, was jetzt irgendwie alle ähm, vor allem auch mit Kindern ähm, erleben und meistern müssen, sodass einfach eine persönliche Einschätzung ist, dass die Lage einfach grundsätzlich ein bisschen angespannter ist und sich das dann auch einfach hochschaukeln kann, ja. Also diese Enge,
1: dieses Aufeinanderhocken, vielleicht auch finanzielle Sorgen, sowas?
2: Das kann alles mit reinspielen. Hm. Naja, und dann halt auch Homeschooling, ja, also wenn die Kinder nicht betreut werden können, das sind alles dann Stressfaktoren, die das dann auch ja, ins Rollen bringen können. Würden
1: Sie sagen, aus Ihrer Arbeitserfahrung, Ihrem Arbeitsalltag heraus, dass sich vielleicht auch bedingt durch die Pandemie, weil sich die Gesamtsituation dann verschlechtert hat in, in vielen Familien, dass der Druck dann auch bewirkt hat, dass eher mehr Frauen sich hilfesuchend an sie wenden, dass sozusagen da langfristig mehr Transparenz hergestellt wird oder dass Hilfsangebote eher angenommen werden?
2: Das kann ich so nicht äh, konkret beantworten. Also ich sage mal, gerade heute hatte ich einen Anruf von einer äh, Flüchtlingsunterkunft, wo eine Frau von psychischer Gewalt betroffen ist und die Unterstützerin eben gefragt hat, bin ich denn dann bei Ihnen eigentlich richtig? Und ich habe gesagt, zu häuslicher Gewalt gehört es eben nicht nur, geschlagen zu werden. Da spielt ja eben auch was anderes mit rein. Ne? Das kann dann, wie gesagt, die psychische Gewalt sein, wirtschaftliche Gewalt, und dann eben auch äh, sexualisierte Gewalt, die eben ja auch gleichzeitig körperliche Gewalt ist.
1: Wie finden denn betroffene Menschen überhaupt zu Ihnen? Geht das über Mund zu Mund Propaganda? Haben Sie mehrsprachige Angebote? Wie kann ich Sie finden, wenn ich in Not bin?
2: Wir sind Teil der Big Hotline äh, und arbeiten quasi neben der Big Zentrale selbst mit, mit vier anderen Beratungsstellen abwechselnd an den Tagen. Ähm, zusammen in der Hotline. Wir sind dann Freitag was, Entschuldigung, stand. was ist das, die BIG-Hotline? Genau, also das ist quasi ein Hilfetelefon für Frauen in Not, für Berlin speziell. Und dadurch kriegen wir natürlich vieles mit und können die Frauen auch entsprechend vermitteln. Und ansonsten sind wir ja schon so aufgestellt, dass wir ähm, die Frauen tatsächlich durch Mundpropaganda erreichen. Also es wenden sich auch viele ehemalige Bewohnerinnen an uns. Bewohnerinnen ihres ihre Frauenhauses. Genau, da wir ja auch mehrere Einrichtungen haben, Trägerwohnungen und ein Frauenhaus haben, wird über Kontakte dann auch an uns vermittelt. Und da wir ja so ausgerichtet sind, dass wir sowohl im Team Mitarbeiterinnen mit Migrationshintergrund haben und Migrantinnen im Grunde unsere Zielgruppe sind bzw. unsere Spezialisierung, genau, erreichen wir dann eben diese Frauen und andere.
1: Sie sagen, Sie sind spezialisiert auf Migrantinnen. Das steckt ja auch schon im Namen drin, interkulturelle Initiative. Welche zusätzlichen Belastungen kommen denn für Frauen mit Migrationshintergrund jetzt in der Corona-Pandemie noch dazu? Also ich, ich habe hier Gewalt in der Familie. Vielleicht drohe ich dann, meinen Aufenthaltsstatus zu verlieren. Oder ich habe noch schlechtere Chancen, einen Job zu finden, wenn das öffentlich wird, was hier zu Hause passiert. Sind das Sorgen, die Sie auch
2: erleben? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, da kann man schon berichten, dass es nochmal andere Ängste und ähm, Bedarfe gibt. Ich sage mal, vieles ist wirklich gleich. Also ähm, da gibt es diese Parallelen, was jetzt, sage ich mal, die Gewalterfahrung und die Dynamiken angeht. Aber das, was Sie angesprochen hatten mit dem Aufenthaltsstatus, der ähm, an den Mann geknüpft sein könnte, sage ich mal, äh, spielt eine Rolle. Die Frauen sind oftmals nicht so gut informiert, weil der Mann auch ähm, viele Fehlinformationen gibt. Der Mann setzt die Frau unter Druck, ähm, eben auch in Bezug auf Kinder, wenn sie denn vorhanden sind, dass diese ähm, ins Herkunftsland vom Mann entführt werden könnten und, und, und. Und
1: bekommen, nach Ihrem Eindruck, bekommen diese Frauen auch außerhalb Ihrer Initiative oder außerhalb von Frauenhäusern, die auf diese Arbeit spezialisiert sind, bekommen diese Frauen genug Unterstützung oder haben wir da vielleicht gesellschaftlich auch ein Wahrnehmungsproblem beziehungsweise ein Wissensproblem, dass wir einfach viel zu wenig davon mitbekommen?
2: Also ich würde das Problem grundsätzlich als Problem bezeichnen, also für alle Frauen, weil ich denke, dass das wirklich oft als Privatsache abgetan wird. Von daher sollte das kein Tabuthema sein und wirklich viel breiter in der Öffentlichkeit diskutiert werden, was jetzt die migrantischen Frauen angeht. Also ich denke, sie kommen im Hilfesystem an. Ich glaube, da wird auch äh, viel gemacht, um ihnen äh, zu helfen. Und Aufklärung und Wissensvermittlung ist da im Grunde das A und O. Also dass die Frauen ihre Rechte kennen, darum dreht sich ganz viel.
0: Nun
1: sind Sie vor allem oder Sie sind eine Anlaufstelle für betroffene Frauen. Aus den Zahlen der Charité Gewaltambulanz geht auch ganz klar hervor, dass über die Hälfte der hilfesuchenden Frauen sind. Die anderen 50 Prozent teilen sich auf Männer und auf Kinder auf. Haben Sie auch damit Erfahrungen? Erleben Sie Kinder, die Hilfe suchen, Hilfe brauchen?
2: Also wir als Einrichtung ähm, beraten ähm, Personen, also Frauen, ähm, betroffene Frauen ab 18. Es kommt manchmal vor, also in der Beratungsstelle oder der Hotline-Arbeit, dass sich auch Kinder an uns wenden. Dann müssen wir ähm, an äh, entsprechende andere Stellen weitervermitteln. Aber ja, also die Gewalterfahrung muss nicht sich gegen die Kinder ähm, unmittelbar richten in Form von ähm, körperlicher Gewalt oder Misshandlung. Aber die Kinder erleben es ja mit. Also wenn es die häusliche Gewalt unter den Eheleuten gibt oder auch ähm, Partnern, Partnerinnen, dann gehen wir im Grunde per se von einer Kindeswohlgefährdung aus.
1: Funktioniert die soziale Kontrolle eigentlich in diesen Pandemiezeiten noch? Dass wenn man von außen mitbekommt, sei es in einer befreundeten Familie oder bei Schulfreunden der eigenen Kinder, dass man denkt, da stimmt irgendwas nicht, Funktioniert das in diesen Pandemiezeiten noch genauso gut, dass man dann möglicherweise betroffene Menschen helfen kann, ob das jetzt die Kinder sind oder aber die Mütter oder Frauen?
2: Also ich sage mal so, man ähm, hat das vorher auf jeden Fall mitbekommen, dass sich Unterstützer und Unterstützerinnen an uns äh, oder eben andere Einrichtungen wenden. Das waren äh, teilweise Deutschkurse ähm, aus dem Jobcenter, ähm, aber auch eben aus Flüchtlingsunterkünften und so weiter. Vieles fällt davon ja doch jetzt weg, Ja, sodass dass wir jetzt gar nicht so genau sagen können, ob die äh, Personen dann genauso ankommen oder nicht. Also es ist eher davon auszugehen, dass teilweise davon ähm, leider welche auf der Strecke bleiben.
1: Wir sprechen viel auf politischer Ebene über wieder mehr Geschäfte, die öffnen müssten, mhm. dass wir alle wieder in die Osterferien fahren wollen, dass die Gastronomie schwer leidet. Ist aber Ihr Bereich, in dem Sie arbeiten als Sozialarbeiterin, kommt das eventuell zu kurz?
2: Also erstmal ist es für alle Betroffenen gut, dass wir als systemrelevant gelten und unserer Arbeit nach wie vor nachgehen können, sodass die Angebote weiter bestehen bleiben. Ja, ich weiß nicht genau.
1: Gut, das ist auch eine Antwort. Wir werden das auf jeden Fall weiterhin beobachten und äh, ich bedanke mich an dieser Stelle bei Ihnen, Karin Blumstengel, von der interkulturellen Initiative. Sie betreiben ein Frauenhaus und helfen Menschen, Frauen und Kindern, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Alles Gute für Ihre weitere Arbeit und vielen Dank. Ich danke auch. Damit sind wir am Ende, zumindest für heute. Morgen am Freitag ab 17 Uhr gibt es wie immer eine neue Ausgabe unseres Deutschlandfunk-Podcasts Der Tag. Tschüss, sagt Barbara schmidt matern